0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão ouvindo. Estamos de volta no nosso terceiro episódio do nosso
1: Artcast Fronteiras. Oi, Letícia! Oi, Camila! Olá a todos! Bem-vindos
0: a esse novo episódio! <risos> Vamos pro nosso tema de hoje. Esse tema aí, que a gente não pode fugir dele, inevitável, a gente está vivendo ele ainda. Hoje a gente vai falar sobre quarentena, sobre esse caos todo que a gente ainda está imerso, né? Por mais que não possa parecer, ainda estamos imersos. E aí eu vou, vou dar uma passada rapidamente sobre como tudo isso começou. O primeiro caso do, do novo coronavírus foi registrado na cidade de Wuhan, na China, em dezembro do ano passado, de 2019, né? Para quem não sabe o que é o coronavírus, né, os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, né, gado, gatos, morcegos, e raramente os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, só que, né, só que em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus. É, que causou a Covid-19, sendo aí em seguida disseminada entre os, né, os seres humanos. E aí, a partir desse primeiro caso detectado aí na, na China, é, em dezembro também foram identificados nos Estados Unidos, foi identificado o primeiro caso nos Estados Unidos, é, é, rapidamente o RAN, que era o epicentro do coronavírus, anunciou o fechamento de aeroportos e estações de trem. No final de janeiro, o vírus é identificado no Canadá, Taiwan, Alemanha, Espanha, Portugal, França, Itália, que o bicho pegou completamente na Itália, né, que é... é... E aí, no Brasil, as primeiras ações ligadas à pandemia do Covid-19 começaram em fevereiro, com a repatriação dos brasileiros que viviam o RAM. Quinze dias depois, no dia 26 de fevereiro, é que foi confirmado o primeiro caso no Brasil, em São Paulo, de um paciente, um homem, de 61 anos, que viajou a Itália. Cara, né? uhum. É, aí o país também confirmou a primeira contaminação quando a Europa já confirmava centenas de casos e encarava mortes decorrentes da Covid. E aí, depois, em apenas três meses, o vírus se espalhou para mais de 150 países e territórios. E, em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia. Isso no dia 11. No dia 13, o Ministério da Saúde regulamentou os critérios de isolamento e quarentena. No dia 17 de março, o Ministério da Saúde notificou a primeira morte por coronavírus no Brasil. E foi uma vítima que foi um homem de 62 anos, que tinha um histórico de diabetes e hipertensão, que estava internado numa rede de hospitais Eu em lembro. São Paulo. E também uma mulher de 63 anos, que morreu com sintomas de coronavírus em Miguel Pereira, aqui no Rio de Janeiro. Pegou da patroa, que né? E ela era uma empregada... Exatamente, ela era empregada doméstica, a patroa viajou para Itália, foi diagnosticada com o novo coronavírus e transmitiu para a sua funcionária. Então, e a partir daí, a gente sabe muito bem tudo o que aconteceu, né? Eu acho que eu não preciso ficar falando detalhes
1: por detalhes. Fazer toda essa retrospectiva toda certinha, né? Fazer...
0: Eu acho que isso aí a gente pode assistir no dia 31. Quem tiver coragem, quem tiver sangu... um sanguinho de barata, Nossa. assistir na retrospectiva. Bom, mas o que eu queria, eu queria buscar aqui na nossa memória, primeiramente... Você lembra dessas notícias de fora? É, como você pensava... Quando você já sabia que existia uma pandemia, mas que ainda não tinha chegado no Brasil, o que, é que passava pela sua cabeça, Você tem essa memória?
1: Olha, eu lembro de, de um, um certo receio, né? Assim, não tava aqui no Brasil ainda. A gente via os números de mortes e a gente, eu pelo menos, eu me assustava assim um pouco. Eu tava achando tudo muito surreal, né? Porque é isso, assim, é sem precedentes na nossa história, né? Hum. Então, e eu lembro de ter um pouquinho de medo, assim. Eu, eu era muito era mais medo, realmente. Eu fiquei tentando pensar, assim, outra coisa. Porque é isso, a gente não sabia como que ia chegar aqui. A gente não sabia como que ia reagir aqui. Tinha uma certa esperança de que, não, vai chegar controlado. A gente vai ser tudo rápido. que Enfim, né, a gente sabe que estamos até hoje aí com essa esperança de que uhum. acabe logo e nunca, né. Você, se uhum. lembra
0: disso? É, é
1: cara, é muito, é muito parecido
0: contigo, assim. Eu, fi, eu ficava meio que, gente… Que, imagina, eu, fiquei, eu ficava nessa coisa de tentar imaginar e não conseguir imaginar é, se, se esse vírus chegasse, a pandemia chegasse até aqui. Ficava, cara, que bizarro. Era é. uma, uma sensação muito de que bizarro. Que bizarro, que loucura. Né? A gente não está pronto. A gente não está pronto para um evento desse, de tamanha magnitude. <risos> eu não tinha, eu não tinha, realmente, eu não tinha nem como comparar, né? Eu não vivi nenhuma outra pandemia, assim, é, declarada, a né? A coisa
1: foi tudo muito rápida, né? Em pouco tempo, uh, a China, acho uhum. que, já, sei lá, já parou tudo, já fechou, os outros lugares começaram a fechar e, e, a, e a quantidade de morte foi, foi sendo grande. É, é. E você
0: lembra do, desse dia, assim, tipo, quarentena já era, pô, fechou, não pode mais nada?
1: Eu, eu lembro, lá. a única coisa que eu lembro, vou te falar... <risos> Eu tava participando de uns ensaios com uma, uma galera que ia estrear uma peça. E aí eu lembro, no dia da estreia da peça, eu ia... Foi quando decretaram que teve pandemia. Acho que foi quando decretaram, não. Foi quando estavam ali pra decretar. Porque eu lembro que eu tava um pouco gripada. Sabe, eu sou muito alérgica, né? Então eu fico, assim, uhum. espirrando bastante... E às vezes dá até tosse, realmente. E eu lembro que eu falei assim, gente, eu acho que eu não vou na peça. Ainda não tinha fechado o teatro, tava prestes a, a, a fechar, assim, uhum. né? Eu falei, gente, eu acho que eu não vou na peça, porque se eu der um espirro, se eu der uma tossidinha, as pessoas vão achar que eu tô com coronavírus, <risos> né? E eu lembro de eu, assim, toda preocupada, será que eu vou... E no, me... no mesmo dia, eu acho que eu fui falar com a com a menina que é atriz também, eu falei, cara, como é que tá? Você acha que vai rolar ela? É, então, a peça acabou de, de ser cancelada, porque realmente é perigoso. E foi quando eu acho que caiu, assim, no meu colo a informação. Buf! As coisas começaram a ser canceladas. Uhum. Eu lembro que eu fiquei assim, gente, é, é real então, né? Peraí, é. calma aí.
0: E a ficha come... também começou a cair... Quando as coisas foram... Quando a quarentena se realmente se instalou, né? Tipo, Sim. eu tava... Cara, eu tava em São Paulo, né? que assim, eu ouvi o, o primeiro episódio do show dos de Boys. Menina, olha, deixa eu fazer aqui um retros... Uma retrospecta. Eu tô rindo agora porque é só Jesus na casa. Tipo eu passei o Réveillon maravilhoso, isso, me, isso que me traz um calor no coração eu passei o final de ano é, muito bom eu fiz planejamentos para esse ano. Eu tava, inclusive, eu tinha comigo um planejamento de carreira que eu vinha conseguindo cumprir no sentido de, a cada ano que passa, eu tava conseguindo mais trabalhos e mais ganhos financeiros. Uhum. Pelo menos nos últimos dois ou três anos. E aí, esse ano, eu falei, não,
1: esse ano, eu vou bater minha meta, cara. Esse oh. ano vai, esse ano vai ser o ano. Esse <risos> ano... 2020, esse data, ó, é emblemática, né? 2020, esse ano tá, vai. Tá, com certeza, não, é
0: um número cabalístico. Ainda fui ver que era o número, que era, que era o, ano do sol. Meu filho, eu sou leonina, sou regida pelo sol. O sol, esse é meu ano. Esse aí é meu eu fui, terminei o ano. Terminei o ano super próspera. Tava rica, eu tava rica, como nunca antes, na história de Camila Oliveira. Eu estava com dinheiro. E aí eu fui para São Paulo passar o Natal com a minha família lá e aí uma amiga tinha me chamado para ir para Ibitipoca Ai, é passar o ano novo aí eu saí de São Paulo só para ir para Ibitipoca sem assim, ficar numa pousada eu tava muito próspera e aí eu, nunca... eu era um lugar que eu super queria conhecer que é um lugar que todo oh. mundo né meio tava, estava ah, do lugar e lá tal. também. Claro. É, e é lindo. E aí foi um final de ano maravilhoso. Aí voltei de bitipoca em janeiro, conheci o Bov, me apaixonei, comecei a, falei, gente. É não, esse ano mesmo. Não. É esse Agora ano, mesmo. saí na frente que esse... <risos> Fui para São Paulo para assistir o show dos Max De o um ingresso que eu já tinha comprado. Fui, viajei, tava tudo lindo assim. Eu estava acompanhando as coisas que estavam acontecendo. Mas, como a gente falou antes, eu não tinha dimensão. O que, que ia ser essa coisa aqui, né? Se essa coisa ia chegar, como, como ia, chegar ia ser? Aqui, né? E aí, cara, o show acho que era dia 15 de março. Se eu não me engano. Tipo, dia 14, já estávamos em quarentena. O show foi cancelado. Aí, minha filha... A minha vida virou aquele meme. Volta que deu merda. <risos> desabou na minha cabeça eu fiquei presa ah, 2020 a minha memória
1: positiva ficou presa lá em janeiro em fevereiro, março e agora você falando não rolou carnaval, a minha memória ficou lá no carnaval, é, tão é surreal esse ano, verdade. que assim teve carnaval, gente Verdade, rolou um
0: carnaval, que foi ótimo super rolou, a gente passou carnaval que a gente inclusive.
1: curtiu juntas <risos>
0: E aí é, foi maravilhoso. Mas a partir daí, a partir desse mar, de, de março, né, dessa quarentena, as coisas começaram a, a se transformar. E aí a gente falando, né, a gente pode citar as coisas, né? Como o governo encarou essa pandemia. É, eu acho que a gente acompanhou bem, né? Até quem não estava acompanhando muito também estava meio que sabendo como o governo. É, essa coisa de tinha um ministro logo no início o ministro que estava fazendo lá é, gostando dele ou não estava fazendo lá o seu trabalho ah, hum. é, eu acredito pela minha visão até um trabalho bem
1: feito e por isso mesmo que ele não que ele caiu tão rápido né <risos> exatamente <risos>
0: E aí o governo ficou nessa... Nunca admitiu, hum. né? até hoje, a gravidade do coronavírus. É, encarou como uma gripezinha. Mesmo
1: o presidente tendo se infectado, um dos filhos também tendo se infectado, ainda assim eles não assumem que é uma doença séria, né? Que é um... Não é só uma gripezinha. É. Não ah, é. É.
0: E aí se dividiu entre salvar a economia e salvar a vida das pessoas. Enfim, a gente teve aí um ano... Tá, tem tido ainda um ano difícil, bastante complicado e o Brasil encarou essa pandemia de uma forma péssima, né? É, adotando da também muito um pensamento dos Estados Unidos até, que era essa coisa de, de tentar normalizar, é, tentar normalizar e comparar com acidentes de trânsito, tentar comparar com, com fatalidades, como se essa doença fosse uma doença... E, não evitável, né? Como se você é. não pudesse fazer nada para evitar as mortes e as contaminações. É quase como
1: querendo dizer que quem morreu, morreu por requise, né? Isso é, um... é.
0: no. E quem morria só, era só idoso mesmo, idoso já tava para morrer. É, é, de uma, de uma desumanidade, de uma desumanidade, assim, assim surreal para mim,
1: né? Exato.
0: Totalmente. E aí, Lê, assim, vamos fazer... Como é que foi para você a partir daí... Como é que você, como é que você lidou com essa quarentena? Como é que foi, cara? Pessoalmente, profissionalmente, o que, que você pode dizer? Assim, vamos trocar sobre vamos isso. Vamos
1: trocar. Olha, eu eu tive fases assim. Para mim, com certeza o início foi muito difícil. Muito difícil nesse sentido de assimilar as informações. Primeiro que era muita informação sobre a própria doença. A, a rotina de todo mundo mudou drasticamente, da noite pro dia todo mundo estava parado. E ao mesmo tempo, com tudo isso, a gente via e vê até hoje pessoas desrespeitando muito né? a quarentena, as mortes. E no início isso, para mim, foi meio difícil, porque eu, eu costumo brincar que eu, eu sou um pouco esponja, sabe? Eu acabo sentindo uhum. um, um pouco demais, assim, as coisas. Então, pra mim, eu, eu senti muito nesse início, sabe? Eu fiquei muito triste. Eu tive momentos de ficar totalmente sem ânimo mesmo, assim, sabe? Eu lembro de ter dias. E, assim, em, em, não, eu não posso negar os privilégios que eu tive e tenho nessa quarentena. Porque, querendo ou não, eu moro sozinha aqui no Rio de Janeiro. Mas eu tive o privilégio de vir pra casa do meu namorado. Fiquei aqui um tempão... Depois fui pra minha casa, voltei de novo. Então, é, não ficar sozinha foi, foi, foi muito importante pra mim. Mesmo depois eu tendo que ficar, so, precisando ficar sozinha um pouco. Mas, sabe, eu tava ali, eu tava ali triste, eu tava com tudo isso, mas eu, eu tinha alguém ali comigo. Então, me deu uma certa base, sabe? Mas surtei, surtei, assim, tive crises... Teve dia, eu lembro, assim, de não querer levantar da cama, sabe? Querer ficar deitada na cama o dia todo, no escuro. De tipo, ai, não, deixa eu ficar aqui, quietinha. Uhum. Não quero saber de nada, não quero falar com ninguém, não quero nada. Isso, isso muito emocionalmente, assim, sabe? Me abalou, me abalou real, assim. E acho que, e é isso que eu quis dizer. Eu tive um momento de precisar ir para casa, ficar lá um pouco sozinha, reconectar comigo mesma, foi uma necessidade que eu senti. Até para entender um pouco mais essas crises que eu estava tendo, sabe? De ansiedade, era mais crises assim de ansiedade, de, de não saber lidar com essa coisa muito bem, de não encontrar as pessoas, eu sempre me senti muito ativa, na coisa assim, eu sempre eu tava muito na rua, eu sempre encontrava pessoas, eu sempre fui de encontrar muitos amigos, ter os amigos na minha casa, ter os amigos aqui na casa do meu namorado, sair, encontrar, ir para um teatro, ir pro, sabe, qualquer coisa do tipo isso que é, é, é aquela solidão estando com mais pessoas, né por mais que eu tô com o meu namorado, com a mãe dele aqui, eu sinto falta, sabe eu, sou, eu, eu brinco que eu sou uma pessoa muito do coletivo mas enfim, emocionalmente é uma, foi uma montanha russa pra mim, de acordar um dia no humor e terminar o um dia em outro realmente, assim, sabe ou então começa de um jeito e oscila para o outro e depois volta porque também ficou tudo bem depois. Caraca, você conseguiu lidar bem assim com as suas emoções, com essa sensação toda de.
0: Claro que não. Cara, pelo menos você teve uma coisa. É muito bom você poder escolher, né? Você ter poder de escolha ou ficar sozinha ou ficar com alguém ter alguém para ficar. Ele consegue imaginar com certeza. assim, como deve ser ruim quem mora para quem mora sozinho e não tem essa essa escolha, né? Sim. Como deve ser doido e, e, assim. Sim, né? às vezes você não tem, é, um, é. para quem dá oi, sabe? É, muito tempo. E eu e eu percebia assim o, o quanto eu, eu também sempre tive uma vida muito ativa, de pra cima e pra baixo, sem rotina, sem muita rotina. Sem né? uma rotina fixa, né? Exato. Uma coisa corrida, e eu acho que eu só percebi o quanto eu corri agora que eu parei, que eu tive que parar, né? <risos> e o mais bizarro é que quando eu tava correndo, eu ficava rezando pra um dia que eu poderia parar. <risos> Assim. E eu achava que quando eu parasse, eu ia falar assim, gente, eu só queria parar. Se eu parasse, eu ia passar de intervendo filme séries. Se eu pudesse parar, nada, nada. Eu acho que foi o período que eu menos consumi é, filme, que eu é menos mesmo? consegui ler livro. É, é mesmo, que eu menos consegui ler livro, que eu não consegui, eu, eu senti muito a minha... Falta de concentração, problemas de... de... A, mi a minha instabilidade emocional não me permitia ter essa tranquilidade para pra assistir, para sentar e simplesmente assistir. Então, assim, o que eu consumi foi muita live de música. Música foi a arte que eu mais me conectei e porque eu, eu acredito que seja a arte mais fácil né, de, de conexão mesmo. E
1: fácil no sentido de, de, de
0: sentir... Você entra
1: no... Sim, é. da, da própria catarse da coisa, né? Do ritmo embala é. da coisa que você é. que, você nem percebe você já tá se embalando e, e dançando é. um pouquinho e já foi né, com a música, né? Mas,
0: pra mim, também não foi um período fácil. Foi uma turbulência de, de coisas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Eu acho a lembrança que eu tenho de, no início, ter sido muito mais tranquilo, assim, pra mim. De aceitação, tipo... É isso, não tenho o que uhum, fazer, assim. Uhum. Eu não vou me desesperar com conta, eu não vou me desesperar com dinheiro, com trabalho, porque não tem trabalho, é isso, está dado, então Será não tem é porque faz... no começo
1: a gente. No começo a gente ainda tinha uma leve esperança de que a coisa não duraria tanto tempo. Eu tenho um pouco isso comigo, Também. que no começo foi difícil, foi muito triste, foi muito não sei o quê. Mas eu, eu tava até assim, tipo, com a coisa de casa, lidando bem, sabe? Ficando bem em casa. Uhum. Mas eu, eu sinto que, tipo, eu, eu uhum. até fiz um monte de bolo, eu gostava de cozinhar e tudo mais, eu gastava um tempo ali brincando com isso. Mas é um outro lugar, assim, né? Era também, eu acho que até a minha forma de, de escapar disso tudo, assim... É, eu lembro de... Eu
0: faço aniversário em agosto. E, e eu lembro de conversar, tipo, ah, de, de já pensar no aniversário. De achar que é o aniversário super é <risos> Que em julho a coisa já está super resolvida em agosto eu ia me divertir muito no meu aniversário, então eu, né, acreditava que a coisa ia, ia
1: passar mais rápido. E ali foi o que passaram assim... para gente no começo, né? Que é, julho, é. agosto, no máximo já. É. E o medo da do...
0: e eu não lembro de não ter tido logo de início o medo da doença, sei lá, eu não tive, eu não eu não senti medo inicialmente, depois esse medo apareceu. Quando eu me vi tendo que, que circular mais, assim... E vim pra casa, eu tava com o namorado, então eu, eu ficava lá com ele. Eu voltava pra casa nesse, nessa, nessa coisa de circular. E aí eu, eu fiquei com um pouco mais de medo até de nesse de dar um vacilo desse e acabar transmitindo pra minha família e tal. Então, mas assim... Mas acho que no meio, eu nem sei se a gente tá no sim, meio, em que sim. ponto que a gente tá. <risos> eu sei que no fim a gente não tá. Mas teve um momento aí, logo depois, acredito que em, em junho, julho, a, o bicho pegou mais assim, emocionalmente para mim. Eu acho que foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na vida pessoal na vida profissional, porque houveram cobranças mesmo, assim, eu sempre me cobrei uhum. muito. E profissionalmente falando, eu tava absolutamente bloqueada criativamente. E aí e, me... e aí vinha aquela coisa, tem que se reinventar, tem que se reinventar, tem que criar alguma coisa, tem que produzir, eu tenho que quê se... que que a gente faz nesse momento que a gente tá parado? Vamos inventar alguma coisa. Nossa, mas uma artista tem que ser assim, a artista tem que se virar, artista tem que é. Todas essas, co... essas gente, coisas. Gente, você não é
1: atriz, grava um texto, faz
0: um texto. Eu tô é, faz, bota as redes sociais exato, é papum escreve alguma coisa, aproveita é essa, quase essa ideia do aproveita esse tempo como se estivesse de férias, né? É. aproveita esse tempo em casa é, pra fazer, exatamente. querido eu não tenho cabeça e aí eu passei a maior parte do tempo absolutamente bloqueada criativamente, absolutamente sem conseguir produzir, me reinventei porcaria exatamente, nenhuma exatamente, mas tudo isso, hoje eu vejo... Hoje eu já consigo tirar lições que eram... Que eu, eu pude me perceber enquanto atriz e enquanto artista. Eu pude me perceber ah. como mulher, como pessoa. Foi, assim, tem sido uma uma obrigação, tipo, me forçou absolutamente, não só a própria situação da quarentena como a situação de tudo que eu vivi com a quarentena Camila, uhum, não tem uhum, mais tempo, querida uhum. agora é hora de você parar e olhar pra você Pum. e aí várias outras coisas vêm junto mas eu queria ouvir mais de você antes de da gente continuar esse papo aí
1: é, no, e, e eu fiquei pensando o que você disse dessa coisa de, de se olhar mais é eu acho que acabou sendo... A quarentena acabou servindo pra isso. Não vou dizer que pra todo mundo, porque a gente sabe que não é todo mundo que se propõe esses momentos de reflexões. Mas, pra mim, acabou servindo muito. Porque eu sou uma pessoa que penso muito, sabe? Eu... Não só nas coisas que eu vou fazer, mas também em algumas coisas que estão acontecendo. Se elas estão acontecendo da melhor forma. Muito, muito dizendo de mim, como eu lido com as coisas. É, e foi um, uma busca por isso também, sabe? Eu acho que como eu me percebi triste no início da quarentena, como eu me, me percebi desmotivada, porque, ao mesmo tempo que no início ainda tinha uma faísca, uma, um pentelésimo de esperança de que a coisa não fosse demorar, porque... Ah, não, junho, julho já vai estar tudo bem. Chegou junho, julho, já estava fazendo o quê? Quatro meses de quarentena? E que a gente simplesmente não conseguia vislumbrar uma mudança de, da, da coisa acontecendo, né? Porque ela tava meio solta, tava meio desgovernada, tava cada um por si. E eu acho, aqui agora refletindo... Esse foi um do, das piores coisas nessa quarentena. Porque como era cada um por si, tava todo mundo cada um por si. Ninguém tinha informação certa, as pessoas não usavam a máscara certa, ainda não usam, mesmo com a coisa mostrando é. o tempo inteiro como é que tem que ser usado. E eu acho que foi aí, agora você falando isso também, foi aí, junho, julho, que eu tive uma das minhas crisezinhas, que foi quando eu me senti perdida. Eu, eu também me pressiono muito para produzir. E essa quarentena, ela veio... Pelo menos eu tenho a sensação de que, para gente artista, é, a pressão foi um... Não maior, porque eu acho que para todas as profissões a pressão foi muito grande. Eu não sei você, mas eu descobri ter uma dificuldade Imensa pra trabalhar em casa, pra fazer home office. Ah, é? Eu descobri isso porque acho que no dia a dia, com a coisa corrida, a casa, pra mim, era quase um, um lugar de refúgio, sabe? Era o meu lugar de, tipo, uhum. trabalhei fora de casa, trabalhei lá na rua, fiz tudo que devia fazer, uhum. encontrei. Até quando ia fazer coisas em casa, eram pontuais, é... sabe? Essa coisa da rotina ser no mesmo lugar que você descansa, pra mim foi... Foi um pouco complicado de encender, sabe? Porque aí era eu sozinha tendo que me. É, tendo que ser rigorosa comigo. E dentro de casa era o um lugar em que eu era menos rigorosa comigo. E quando, porque... e quando teu home office, teu computador fica lá da cama. <risos> ah, vou só dar uma deitadinha aqui rapidinho. Nossa, pra mim foi. E assim, isso porque o quê? Eu não tenho filho. Pois é. Não tenho bichinho de estimação. Então eu fico imaginando não. essas coisas que. Eu ia surtar. Eu vejo galera que faz um milhão de coisas. Eu É Só de você com você mesmo. Eu também, que... gente.
0: Toda vez que eu fico, que eu reclamo de alguma demanda, de estar tá me sentindo cansado, eu penso, gente, eu não sei como as mães. Eu não sei como as mães vivem. Como as mães conseguem? E as não mães com, com criança em casa nessa quarentena e com criança. Tendo aula online, olha, é nessa hora que eu
1: repenso a maternidade. E aí que tá a doideira, porque a gente se pressiona tanto e não é como se também a gente não estivesse fazendo nada, ou eu pelo menos, sabe, olhando agora pra trás. Eu, eu produzi, uhum. eu consegui fazer um curta, consegui fazer uns vídeos, consegui... Enfim, enfim consegui coisas de atuação, que, eu, que é o que eu mais amo, assim, né? Então, consegui! É, e,
0: não, e você falou do curta, você falou do curta rapidinho. Foi um baita curta. Fala do teu curta, cara, aproveita! Nossa,
1: total! Então, a gente tava muito bloqueado. Eu e o Gabriel que fizemos, né? Eu tô aqui na casa dele, então a gente tava aqui. Fiquei sabendo de um festival que tava rolando... Me mandaram esse, o link do festival e eu tava muito desanimada, assim, de tipo... Cara, eu não vou fazer nada, sabe? Não, não, não. Mandei uhum. pra ele eu falei... Ai, olha o que que me mandaram. Ah, mas nem tenho ideia pra nada. Até que um dia, eu não sei nem dizer quem foi que teve a ideia, a gente resolveu retratar totalmente a nossa realidade de quarentena. <risos> Porque ao contrário de você, eu emburaquei ali. Foi, assim, o meu refúgio. Eu sempre fui muito viciada em séries, filmes, então... Pra mim foi naquele início em que Ah, vai ser só um pouquinho de tempo, eu vou esperar Acabar? Foi filme, filme, filme Filme, série, 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 de tudo E aí a gente resolveu fazer o próprio O Maratonada, que é o nome do curta, brincando Exatamente com isso, com o nosso estado De estar de, de tá ali já confundindo Realidade com ficção E eu... Eu gosto da arte que coloca o que está acontecendo socialmente dentro dela, assim, né? Então, quando a ideia surgiu da gente só brincar com a realidade e ficção dentro do filme, uhum. eu não podia deixar de colocar as informações, as notícias, o, o que estava acontecendo politicamente aqui no nosso país. E o contraponto, pra mim, desse filme é exatamente isso assim, é entre um bando de enxurrada de notícias ruins que foi e que continua sendo até hoje, porque não para. Cada dia é uma pior que a outra, quase. A gente teve esse refu... eu tive, né, esse refúgio na arte e pude... Escapar ali, brincar, surtar, deixar o meu lúdico solto. Foi um suspiro, amiga. E agora, pensando, logo depois do, da, da produção, do curta todo, eu tive um período ali em que eu senti um vazio, sabe? E acredito até que foi isso, porque como eu fiquei um tempo sem fazer nada, foram duas semanas intensas pra gravar esse curta, assim, virando noite, produzindo o cenário, uhum. objetos, uhum. figurino, tudo. Depois não tinha mais nada de novo caraca, e Daquele fiquei buf. num limbo exatamente, foi assim bo. e aí eu, que foi a hora que eu comecei a pensar assim, do tipo peraí, o que, que eu quero fazer? porque é um momento que eu acho que começou também a cair a ficha de que a internet tava ocupando esse lugar ali, né, Era, é uma vitrine pra gente, é um lugar pra gente se mostrar e como não tem mais a rua pra gente uhum. ir lá, pra gente ir fazer um curso num uhum. outro grupo de teatro pra também ser vista não tem, então a única vitrine que a gente tem agora é o Instagram. Mas só que como, como se colocar ali de uma forma que, né? E aí foram outras dúvidas, outras coisas, outros problemas, que foi quando eu fui para casa. Eu, eu lembro que eu falei assim, eu falei, cara, eu preciso ir para casa, ficar um tempo lá sozinha, voltei a escrever, voltei a fazer artesanato. Então eu precisava disso, eu acho, sabe? Foi quando também, assim... Aí voltei aqui pra casa do meu namorado, porque aí é isso, né? Quando eu tô bem, eu volto e tá tudo certo, voltei, opa, vamos viver uhum. de novo.
0: Já consegui me, me equilibrar, né? Exatamente.
1: Eu acho que agora aqui pensando, essa é uma das maiores lições que eu tô tirando dessa quarentena, assim. Que é saber me acolher, saber o que eu tô precisando naquele momento. Eu me permito, de fato, sentir o que eu tô sentindo. Isso pra mim tem sido, e vai ser pra vida, eu acho, sabe? Nesse sentido, assim...
0: De fato, essa pandemia também, também veio, eu refletindo sobre esse tema, né, de hoje, para me ensinar, para me forçar a olhar para mim e tirar a importância do
1: outro sobre mim. É isso, é isso, e é isso que eu ia também falar, é, é, o, é o como parar de esperar... Ah, é, é, é quase a coisa nossa profissão, né? De é, ser reconhecido é. de sermos... Parar de esperar o reconhecimento no outro, é entender qual é a nossa uhum. arte, né? Qual é o nosso jeito de se expressar. Inclusive, meu amor, esse podcast nasceu disso tudo. Pô. E,
0: uma, e é uma grande vitória depois de toda essa jornada para mim emocional, sabe? Depois de toda essa montanha russa emocional. Não sei o que vem depois, mas esse agora está sendo maravilhoso porque eu tenho percepção total de que eu comecei bem, fui para o fundo do poço. Assim, eu acabei arrumando algumas estratégias para ficar bem. Uma das estratégias era realmente... Ficar mais ausente dos telejornais, assim. É, do noticiário. Eu não queria ficar alienada, eu queria saber o que estava acontecendo. Eu queria principalmente me informar sobre a, a doença, sobre o vírus. Mas eu não me aprofundava nas questões, nas declarações, nas... Sabe, nas no próprio caos que o, que o governo lançava para piorar ainda mais as coisas. Fora também as, as notícias do dia a dia, ruins. Então, eu era daquelas que dava uma olhadinha mais piada no que estava acontecendo, mas não ficava no Twitter, por exemplo, é, me, querendo me informar minuto a minuto, nem nada. Assim. Inclusive, né, um, um marco nessa do noticiário nessa quarentena foi a morte, o assassinato do George Floyd por um policial, né, infelizmente é uma prática muito recorrente não só nos Estados Unidos como no mundo inteiro e por isso mesmo que se reverberou né, é, as manifest se reverberaram as manifestações e ficou claro, né, as crises que se sobrepõem né, que Quando todo mundo sai às ruas na manife Nas manifestações Porque tem que se manifestar A gente fica nesse impasse a gente, né, Eu percebi muito As pessoas aqui no Brasil Nesse impasse agora A gente precisa ir para a rua também A gente precisa é, lutar contra isso Não podemos mais permitir Que outras pessoas morram dessa forma Continuem morrendo Outras pessoas pretas continuem morrendo dessa forma Mas ao mesmo tempo estamos numa pandemia E precisamos nos proteger Porque a gente acaba se, se deparando, porque tudo que o Estado, um Estado genocida, e que a gente sabe que os pretos são o alvo desse genocídio, tudo que eles querem é ver preto morrendo. Então a gente vai morrer, morrer pela polícia ou a gente escolhe morrer pelo vírus? Então é, foi um momento muito duro, eu falando novamente, fugindo dos noticiários, eu não quis ver a cena no, do George Floyd. E foi uma cena que passou muito e foi muito forte, assim, eu não consegui assistir aquela cena. E e ficou essa esse grande questionamento, né? Essa encruzilhada do que fazer e da gente se entender também enquanto uma comunidade que, que temos as nossas liberdades de escolhas e que elas precisam ser respeitadas e a gente está realmente num momento muito delicado e que a gente precisa entender o quanto que a gente pode e se sente confortável em se expor e não. Então foi um momento muito marcante né dentro do, desse noticiário todo, o movimento Black Lives Matter, né? Vidas Negras em Porto, que ao mesmo tempo que é muito ruim, foi muito bonito de se ver, né foi muito bonito de da gente ver a união do povo preto nos Estados Unidos e que foi vindo como uma grande onda pelo o resto dos países, assim. Uma outra, é... Eu acho que, como eu já falei da música, né? Uhum. Eu voltei a meditar. Uma coisa Ai, que, que, que me fez muito bem, tem me feito. Eu ainda não tenho conseguido fazer exatamente todo dia, mas assim, tem, me ajudou muito e eu percebi, porque é uma prática que eu venho há um tempo tentando estabelecer na minha rotina e aí eu percebi que dessa vez ela veio muito diferente, assim, ela veio com muito mais facilidade, com muito ou até com menos cobrança sobre, né? Uhum, eu acho que tudo uhum. isso vem falando muito sobre cobrança e sobre, e sobre esse processo aí de, de autoconhecimento. É, eu também... Fiz, acabei fazendo alguns cursos, fiz um, uns cursos de organização de vida. Ah.
1: Maravilhosa, Fiz agora um curso
0: hein? maravilhoso de, de escrita criativa, de processos criativos. É, eu acho que estabelecer uma rotina dentro de casa, porque aqui em casa eu acabei ficando... A minha casa sempre foi... Cada uma tem uma rotina, né? Eu moro aqui com a minha mãe e com a minha irmã. A casa, uma tá em casa, outra, nunca tá muito às três, muito tempo. E agora eu fico às três, muito tempo. O tempo, o tempo inteiro. E aí foi muito importante. No início a gente ficou meio se truncando mas foi muito importante a gente estabelecer as funções de cada uma aqui. Ah, então, legal. Eu eu sei que eu tenho, é, foi, foi, foi bom assim. É, financeiramente foi uma porcaria, né? Porque eu, eu trabalho assim, as pessoas geralmente perguntam, mas você faz o que além de atuar? Ah, <risos> é, gente,
1: não faça essa pergunta para é, um ator, não entendeu? Para uma faz, atriz. não, não faça. Acho que gente, a gente pode fazer, façam. acho que a gente
0: pode fazer um tema sobre como lidar com atores? Todo que... mundo
1: sabe que é difícil ser artista, é, ser atriz. E isso
0: tem que ser um direito garantido, né? De um artista viver da sua arte com dignidade. Acho que não tem que se questionar por que o artista vive da arte dele. E, não, e sim por que a gente vive uma sociedade que é... o artista não consegue viver confortavelmente da arte dele. Né? muitos artistas... É, e aí... Foi, foi punk, assim, tem sido ainda, né? Eu, tô, eu acho que eu tô. O programa inteiro falando foi e me corrigindo para ter sido. Por quê? O que é, tem sido ainda? Ainda é. Maia, Maia, mas, né? mas assim, é, falando da questão emocional. Dessa coisa de ir pro fundo do poço. Eu, né, como falei pra você no início, eu entrei numa relação logo no, no início do ano, em fevereiro, e, tipo, fomos pegos por uma por essa pandemia, a gente ainda se conhecendo. E tudo isso demandou emocionalmente pra mim, tanto que eu não conseguia me concentrar nessa, em ver filmes, em, em, porque eu tava muito numa luta de querer fazer dar certo, uhum. sabe? E ao mesmo tempo que eu estava conhecendo a pessoa e estava querendo entender se aqui, Sei. Se, a, se aquela relação estava meredando para aquele lado por causa da quarentena, o que que era, o que que não era. Eu estava muito tentando me entender naquele lugar, tentando entender a relação e muito agarrada na ideia de, de fazer dar certo, de querer dar certo. E aí, isso demandou emocionalmente... uma é, Foi uma bagunça geral, porque uhum. eu estava... Me percebendo em muitos novos lugares. Nesse lugar, porque era, foi meu primeiro relacionamento sério. Sim. E, e aí eu tava me entendendo nesse lugar, eu tava me entendendo nesse lugar de artista que não, que não tem a possibilidade, não é, não, não é nem é que não trabalha <risos> Mas é que isso, <risos> trabalha não pra caraca pois pô. é, daqui não vai ter trabalho nos próximos meses e, e, e o que fazer, tentando me entender nesse lugar de estamos vivendo uma pandemia, Sim. tentando me entender nesse novo lugar em casa nessa nova, eram muitos novos lugares que eu tava tentando é, me adaptar e me entender, sabe? Uhum. E, de fato, graças, olha, olha, senhor, <risos> eu não sei o que aconteceria comigo se não fosse a terapia. Eu consegui manter a terapia, e eu só consegui manter a terapia porque a minha terapia também é uma terapia social, eu não pago o valor de terapia normal, eu sempre fiz essa terapia social. O que é a terapia social? É a terapia que você combina o um valor muito abaixo do que é o valor normal da terapia, né? É o valor que você pode pagar. Eu faço terapia já há mais de 10 anos, eu já eu comecei uhum. a fazer terapia assim e faço ainda até hoje. É, e, e hoje eu tô com uma terapeuta preta, que para mim é muito importante, me levou para um outro lugar de muita importância, é, que também faz esse atendimento. E para mim foi fundamental porque ela me segurou assim, me me ajudou, me, me me segurou, que eu digo, é tipo, me ajudou muito nesse processo. Eu Teve um momento que eu fiquei realmente muito deprimida, que ela me encaminhou, eu tive que ter um, um, um atendimento de, com psiquiatria, com medicação... E hoje eu tô assim, muito, muito melhor. Completamente. É, não vou dizer equilibrada, né? Porque quem é que tá equilibrado? <risos> quem é equilibrado? Mas eu tô assim. Quem é que tá equilibrada, amiga? <risos> Mas eu já saí do fundo do poço. Um eu dia já vou... de cada vez. Um dia então de é cada isso. vez. E aí, essa percepção que eu tive foi. É... Cara. Se eu não tiver por mim, ninguém vai estar. E não é uma coisa. É bonito isso que eu tô falando. <risos> não é. Não tô falando no sentido de. Não querendo alfinetar as pessoas ao redor sim, é, numa, sim. é numa, no sentido de agora eu tô num processo muito de, de cura e de construção da minha do meu amor próprio que é tipo, cara, eu vou olhar pra mim, eu vou fazer, eu vou me permitir sentir, eu vou me permitir errar, uhum. eu vou errar, é, é, exato, eu vou fazer o que eu quero eu, é isso que eu quero numa relação, é isso que eu não quero, eu não abro mão nessas coisas é, é não me abandonar, sabe, e tirar o peso dessa importância do outro. Com certeza. E, né, eu que tenho que estar tá por mim, eu que tenho que estar tá é comigo, é porque se eu não tivesse se eu não ficar o pé certa das coisas que eu quero, certo das coisas que me fazem bem, certa do que do que eu penso para mim, eu daqui a pouco eu tô eu tô indo seguindo, me anulando, me silenciando, Exatamente. né? E sendo qualquer coisa que não é E só eu tentando mesma.
1: numa tentativa muitas vezes em vão de agradar os outros porque não dá pra agradar uhum. todo mundo antes de agradar a gente não dá, essa foi uhum. é uma lição é, é, aquela, é aquela lição que é difícil porque a gente falar isso, acho que todo mundo entende quando fala isso, mas é na prática que, uhum. que, que às vezes você se pega fazendo uhum. coisa que não uhum. é legal pra você é.
0: e assim, foi, foi olhar agora de fora esse curto período tão intenso, pra mim eu tenho percebido esse avanço do, do quanto eu tenho olhado pra mim e não é de uma maneira egoísta e era é, é uma, é uma coisa absolutamente necessária, porque a gente vive numa sociedade que vive vivem silenciando mulheres negras então vivem no, vivem sendo silenciadas e aí é um, é um momento que não eu não me permito mais eu não permito mais que façam isso comigo não permito mais não mais né e, e assim eu participei de três lives nessa quarentena na primeira live que eu participei eu quase entrei em colapso foi horrível, porque o outro tinha uma importância ainda gigante pra mim. Por que, é... que a gente faz isso? <risos> né? Foi uma coisa horrorosa. E agora, na terceira, eu divulguei pras pessoas. Eu falei assim: não, eu acho que alguma coisa tá funcionando, que eu saí divulgando, assista a minha live. É porque eu comecei a olhar pra mim, eu acho que é isso. Que, que esse processo me ajudou a me acolher. Eu me acolhi mais, eu me olhei mais. Eu validei mais, não só a mim mesmo. Mesma, como a minha história a minha trajetória, o meu percurso é, eu acolhi isso é amor, isso é processo de auto amor de, é amor. É, amor próprio, Sim. a gente se acolher, quando eu me acolho, olha eu sou assim, eu falo quando a gente fala, fala de assim, autoconhecimento
1: quando, e autocuidado é, é quando disso, eu me
0: né? predisponho a fazer um podcast, a me expor expor não só a vida pessoal, de repente, a me, né mas expor às vezes as minhas limitações de que eu não sei tanto sobre isso, de que eu posso errar ah, de que eu não falo tão corretamente eu digo que é também um processo de eu estou me aceitando e eu estou me expondo da forma que eu Sim. sou sabe e você mais e você não tem Sim. mais tanto poder sobre mim acabou <risos> para você exato
1: rapaz. você não me a sua opinião eu, não não, 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 é, não tem mais tanta influência é, sobre mim né a sua opinião é só a sua opinião e, e cara, tá tudo como bem isso não é isso é um puta ganho, cara. Isso é um. Tô me achando máximo agora. <risos> e cá, agora que pensando, porque você falou que a, a terapia te ajudou muito, né? E tá contando esse processo de cura. É, eu, eu não consegui durante essa pandemia fazer esse, ter esse recurso da terapia, mas eu posso dizer que é claro que, assim, não é o que eu vou dizer aqui, não é substituir na terapia. Quem tem a possibilidade de fazer faça, quem tem vontade de fazer faça, é muito importante. Eu fiz durante um bom tempo, desejo voltar ainda, mas não foi possível agora na quarentena. Mas mais um privilégio que eu tive é de ter uma rede de apoio de, de pessoas que são importantes pra mim e que me ajudaram nesse acolhimento. Não só me ajudaram no sentido de que eles me acolheram, mas no sentido de que me incentivaram também a me acolher, sabe? E isso eu posso falar do, do meu namorado que tá aqui comigo, isso eu posso falar de você, porque durante essa quarentena a gente se conhece há oito anos e, e o quanto a nossa relação nessa quarentena uhum. se estreitou, se afinou e, e chegando a até a ser um pouco engraçado porque a gente passou por coisas durante essa quarentena que eram muito parecidas. É, principalmente muito voltado para coisa emocional relacionado a nossa, nossa profissão, a essa pressão que a gente estava sentindo e que estava se colocando o tempo inteiro ali na dificuldade, é, dando mais valor para aquilo que não sabia do que para aquilo que sabia e que podia fazer, né? É, você falando das lives aí, eu, eu fiquei rindo aqui quietinha porque foi exatamente a mesma <risos> coisa comigo. Primeiro que eu fugi de todas as lives no começo, você falou que tava curtindo as lives de música, eu não conseguia me conectar àquilo e aí por isso que eu, até o meu refúgio continuou sendo na, nos filmes histórias contadas do que num show, porque pra mim aquilo não tava fazendo muito sentido, mas <risos> e aí depois assim não queria saber de live, eu tinha uma amiga Maggie que ficava sempre me chamando pra fazer live com ela, eu, amiga não, cara, não, não consigo e aí eu acho que numa das nossas conversas terapêuticas, <risos> Longas e profundas e tudo mais. Uma dando força pra outra, uma dando coragem pra outra, do tipo, vai, só vai. Tá vendo uma cercadinha ali na sua frente pula. Pula que tem chão do outro lado, sabe? Se, se der errado, se cair, vai só cair no chão tá tudo bem. E tá A tudo gente bem. Ficou...
0: A gente usou a analogia da imagem do cavalo que fica preso um toquinho, né? Que é só ele caminhar que o toquinho vai embora. E a gente se sentia muito um cavalo preso numa coisa que era muito pequena. Que
1: era só né? A gente de fazer o um assim, assim, quê? Né?
0: É. E a coragem de fazer esse primeiro movimento nos levou a fazer um
1: podcast <risos> hoje. Exatamente. E foi um turbilhão de coisas, foram, né? Uma, foi uma loucura, mas cara, ter uma rede de apoio seja na família, como você também teve aí, então a minha família mesmo tá toda muito longe de mim, a minha família é lá de Cuiabá, né, eu acabo falando muito com a minha mãe, com meu irmão inclusive até com meu pai que a gente tinha uma relação um pouco mais afastada por um período da vida aí e que até nessa quarentena também acabou dando uma reconectada, eu acho que o sentido da vida não querendo ser muito aquela ah, é que quer falar bonito sei lá, mas ele pelo menos assim, pra mim, hum. ele foi ele ganhou um sentido a mais sabe, porque por mais que tenho problema com algumas pessoas tenho questões com algumas coisas não sei o que, em algum lugar as relações humanas, elas elas precisam prevalecer assim, né, então uhum. essa reconexão é boa é,
0: eu, você falando assim eu, eu lembro que eu senti que eu, que eu percebia o Enquanto, ó, gente, pode parecer tudo tão piegas o que a gente falando, só frases clichês ou só frases de efeito. Mas quando você vive, você vê, gente, mas é isso mesmo. Eu, depois de um super, um período total, quarentena total, em casa, isolamento, eu só saía, só tava saindo para ir ao mercado mesmo. Toda quarta-feira é ao mercado, o mesmo mercado. E aí, um dia, eu que eu fui num outro mercado, que eu tive que ir até para ver, fui na loteria... Eu me senti tão bem, porque eu fiquei esperando na fila do pão. E aí, eu conversei com, com um carinha... O senhorzinho que tava na fila comigo, atrás de mim. E, gente, eu falei, gente, isso é a vida acontecendo. Meu Deus, eu me senti bem de ter descido a rua andando no sol, sol de final de tarde, no subúrbio do Rio de Janeiro. Fui na loteria, depois conversei com o velhinho na fila do pão. Isso me deixou feliz. <risos> aí, outro dia... Aí outro dia eu fui na loja compre... é, trocar uma... um presente. Ai, Conversei com a vendedora. Corri atrás do ônibus, me senti bem porque eu tava viva. <risos> assim. Gente, eu não eu entendo. Deus, super... que, eu me, que, eu, que eu me senti alegre de estar tá vivendo essas coisas tão pífias assim do dia a dia que a gente. É. Que a gente realmente não se dá conta no meio da correria. A gente acha que a vida é aquilo que ainda tem que, ainda que ainda vai ser vai conquistado. Ser conquistado é, que a vida é, é uma só, doideira, só as cara. férias de final de ano. Que a vida é só o grande amor que aparece. Cara, a vida é tudo. É cada detalhe, é né?
1: Inclusive, esse momento foi muito sobre isso para algumas pessoas, né? As escolhas que você fez na sua vida. Porque nessa quarentena, <risos> todo mundo teve que lidar é com as suas escolhas.
0: E a falta delas, mas assim, a gente conseguiu se perceber, fizemos essa autorreflexão, mas socialmente, se a gente for olhar assim no coletivo, no todo no todo do povo desculpa <risos> a gente ouviu muito esse papo de ah, agora vai vir um do novo normal e que a, a sociedade vai... A gente vai mudar, agora tudo né? mudou a partir de agora ninguém vai ser o mesmo cara, o que, que você pensa sobre isso? eu penso que sei lá, vai ficar tudo a mesma coisa. Eu digo, eu, eu falo diretamente sobre as pessoas, Sim. assim, as relações humanas mesmo. Eu acho que se descobriram novas formas de, de trabalho, tal, o próprio home office, é, a minha terapia, a minha terapia também que foi online, eu faço outras, inclusive uma coisa que eu fiz também, pude cuidar mais da saúde, porque a, a saúde também me obrigou, tipo, doenças que eu tinha de fundo emocional vieram com tudo, então, tipo, fui obrigada a cuidar de mim Na minha totalidade uhum. Então assim, essas outras coisas... Né? o mundo foi se adaptando e eu acho que a própria, os próprios artistas mesmo, né? é, o teatro aí. online, uhum, os, uhum. as lives, eu acho que isso ainda vai se manter, vai, acho que vem se descobrindo novas formas de fazer acho agora com relação a à, à forma como as pessoas se relacionam cara, eu não tenho nenhuma expectativa positiva com relação a isso, é muito
1: triste concordar com você, mas eu também concordo pensando naquele exemplo bobo que eu tava brincando da própria máscara é, uhum. é, se a máscara vai, pro, vai me proteger e proteger o outro não interessa mais somente a minha opinião, se você não usando máscara eu posso ficar uhum. doente você é obrigado sim a usar máscara assim como eu sou obrigada pra você também não ficar uhum. doente Então, é, eu, eu, pra mim ficou muito nítido,
0: a gente sempre teve essa percepção do abismo social que, que a gente vive né? e que agora fez as, as Cachorro uou, uou, uou total, mas agora eu acho que se impôs muito o abismo ético e moral, sabe? sim, e a dissociação das pessoas, elas se veem apenas como indivíduo e não se veem como coletivo elas se veem como seres humanos acima da natureza e não que faz parte da natureza é uma é um entendimento muito equivocado ao meu é. ver, sobre isso se vê como, un... como apenas um indivíduo e acha que o que que faz aqui não reverbera num, num todo. Não consegue se ver como um todo. É... Dentro... Fazendo parte do dentro todo. Dentro do todo, Apenas né? Apenas se ver como indivíduo. É...
1: E isso se impôs e eu não sei o que pode acontecer. Eu também. Eu, eu então... realmente tinha... Eu, eu tive um momento de achar que a pandemia, a pandemia serviria como um momento de reflexão para todo mundo, sabe? Mas... Infelizmente, não é. E aqui é eu lembro até, eu acho que foi... Eu vi um vídeo do Emicida ele estava sendo entrevistado por alguém e aí o dá conta que ele viu o Antônio Fagundes no programa, falando exatamente disso, que se você tem uma panela de pressão lá fervendo com água, você coloca cenoura algumas vão sair mais mólicos outras uhum. outras. e outras outras e elas sempre vão sair cenouras então assim, as pessoas nessa pandemia, a gente vai continuar obviamente sendo pessoas e seguindo com os nossos princípios e tudo mais, só que isso vai ficar mais escancarado quais são os princípios de cada um quem consegue pensar sobre isso, por Não. que Assim, não é todo mundo que vai sair modificado. Não é todo mundo que vai refletir Ih. sobre isso. E não sair apenas cenouras, né? Nem cozidas vão sair. Inclusive, vão sair tem justamente... gente que me
0: falou que não teve pandemia. É! Não, pelo amor de Deus. Gente. Olha, realmente. Que vai falar. Pior é essa, essa galera. Que lá na frente vai contar pros, 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 pro povo que vai nascer depois. Eu nem, aquilo ali foi nada. Foi
1: só uma besteirinha. Então... E, que, sobre e, que, isso. e isso além de retratar essa, essa desigualdade hum. retrata pra mim a, que, o que pra mim é, é, é fundamental num relacionamento seja ele com quem for, amoroso com a pessoa que você acabou de conhecer na rua que é o respeito, hum. as pessoas exigem tanto respeito à sua individualidade que esquece que num coletivo existe a individualidade do outro também existe o direito do outro também, né então, respeito, acima de tudo respeita essa coisa de que ai gente, é só os velhos que vão pegando no homem, como assim que você acha ah, que tudo bem, e, e ah, verbaliza ah, isso, é surreal, né, então...
0: surreal, surreal, e assim, né com essa, com essa lição da pandemia, que é uma frase que eu falo e repito várias vezes, quando a gente se, pla a gente se planeja e Deus ri da cara da gente, né <risos> eu perco os dias me planejando para quê? Eu até escrevi isso, acho que não sei aonde, uma rede social que eu lembro que em 2019 eu fiquei quase uma semana fazendo planejamento para quê? E com 2021, a gente ainda vai permanecer, eu acho que até né a gente ainda tem uma pandemia acontecendo, enquanto não sair a vacina gente, por mais que esteja caindo aí as taxas, ainda, tá, ainda tem pandemia e eu ainda não vou, existe o vírus. É, ainda existe o vírus e eu não vou ficar nem nem me arriscando, nem arriscando a minha família nem outras pessoas. Eu pensei muito sobre Exatamente. isso. Eu detestaria saber que eu fui responsável pela... Né? É, pela morte de alguém,
1: pelo sofrimento de uma Nossa, família. Nossa, não, mas real, assim, eu ia ficar muito... Eu ficaria muito mal também de saber que fui eu que passei a, a, a coisa pra alguém e essa, e essa pessoa... E que talvez em mim não deu nada, fiquei Exato, lá de porque... boa, mas a pessoa morreu porque pegou de mim. Nossa, eu não me perdoaria, não me perdoaria. Eu também detestaria Gostaria saber por que eu precisei
0: tomar uma cervejinha no, ali na, na, no, na esquina, na urca, sabe? Então, assim, uhum. é, eu acho, como os políticos, né, deste Brasil sempre fizeram política com a vida da gente, e eles continuam fazendo, sempre fizeram, Continua. assim, e não deixaram de fazer, mesmo com a pandemia. É, eu acho que tamanha flexibilização, pura jogada política... É totalmente, é totalmente equivocada. equivocada. Aí você pode falar, o Átila liberou, o Átila não
1: liberou, é, não tem mais o que fazer, as pessoas já estão na rua, então... A, a hipocrisia seria a gente continuar falando, fica em casa, fica em casa, sendo que ninguém está respeitando, fica em casa... Aliás, uma boa parcela da população não respeitou desde o início, hum. teve gente que nunca ficou, e não estamos falando das pessoas... Que, que não puderam parar o trabalho não, sabe? não é disso que a gente está falando mas, só para reforçar aqui, não é disso que a gente está falando a gente está falando das pessoas que realmente não respeitaram que minimizaram que... Uhum. bom, agora
0: é cada um vai da sua consciência né, eu acho que o que a gente, Vam, né, podemos sair, cada um vai até onde acha que deve ir faz o que acha que deve fazer dentro das leis, dentro do que está liberado fazer, mas vamos continuar tendo cuidado, tem que usar o álcool gel, tem que usar máscara. Gente,
1: a máscara... Não dá pra vacinar. A máscara é até hoje aquilo que mais pode te proteger. E aí eu queria
0: até aproveitar pra falar também e, nosso nome, que a gente tá rindo, eu pelo menos, né? Eu sou uma pessoa que rio bastante.
1: A gente quase, até de nervoso a gente ri, gente. <risos>
0: Eu rio de nervoso, eu, já, eu rio de monte de coisa. Hoje eu consigo rir de tudo isso é, que a gente viveu, de todo essa, esse caos que já foi dito. Hoje eu já consigo rir, isso é muito bom. E eu acho que eu só consigo rir porque eu não perdi ninguém próximo, sabe? Sim. A minha família tá aqui, eu tive familiares que moram longe, pegaram, mas se recuperaram. É, eu tenho uma conhecida que era uma senhora, a Calé, que é irmã da minha madrinha que é uma, era uma senhora que eu gostava muito tinha muito carinho por ela infelizmente ela se foi fiquei muito triste é... e aí hoje essas crises essas crises profissionais acabam se tornando muito pequenas e hoje mais risíveis porque o mais importante que é a minha vida e a vida dos meus estão preservados protegidos é. preservados e aí eu queria deixar esse carinho, queremos, queremos né? Queremos, com certeza. Essa homenagem, Sim. essa homenagem a todas as pessoas que perderam entes queridos, é, homenagem, deixar esse programa especial para Calé também. E hoje a gente
1: está conseguindo falar desse assunto aqui. Porque, como você disse, a gente não, não teve ninguém da nossa família que perdeu. Meu irmão pegou Covid lá em Cuiabá, não teve nenhum sintoma. Tudo certo, não, ainda bem. Mas a gente sabe que não é o caso de mais de 150 mil famílias. E realmente, assim, é um momento que a gente tira de solidariedade mesmo e respeito a todas as famílias que perderam os seus, porque eu não consigo nem imaginar, assim, a dor que é e não poder se despedir, sabe? Porque eu acho que é esse que é o mais difícil do é, mundo. Essa, né?
0: essa é mais uma... E só eu acho importante a gente falar de números para a gente finalizar, é, você levantou a bola aí muito bem levantada, eu comecei falando os dados no início, eu acho muito importante a gente falar esses dados finais aqui que a gente teve no Brasil até a data de hoje que a gente está gravando, é 5.105.033 casos de covid e tivemos 150.772 mortes. E não existe isso de... Ah, mas é pouco comparado... Não é pouco, são vidas, né? São vidas... Nunca será pouco Nunca. em se falar
1: de vida. E...
0: e é isso, e cada vida dessa é uma vida com sonhos, com projetos, com relações, com família. E todas essas vidas, elas, elas, elas importam e elas poderiam, infelizmente, serem evitadas. Pelo menos não... a gente teve um governo incompetente, né? Já falamos sobre isso. Talvez Queria esse número... Ser... Fosse bem menor. bem menor Se a gente tivesse conduzido é, de, uma, de uma maneira melhor Bom, é isso E temos diquinhas?
1: Então já que ela pediu diquinha Não é mesmo? Vamos de diquinhas Eu, na verdade, o que eu queria dizer nessa, Nesse momento, dicas de arte Consumam arte brasileira Tem muito filme brasileiro Rodando aí eu acabei de ver uma notícia que Bacurau ganhou alguns prêmios, o Silvério ganhou melhor ator. Se você que tá ouvindo puder prestigiar a arte brasileira... E aí, eu já deixo de cara o próprio Bacurau, que fala até, inclusive, um pouco dessa relação humana, das pessoas não, não entendendo o que tá acontecendo. Aproveitando também a temática, que gosta desses temas de ficção científicas, tem também Ensaio sobre a Cegueira, que é do texto hum. de José Saramago e que tem um filme brasileiro. Eu, eu vi nessa quarentena, inclusive, depois de ler um livro que tinha essa temática... É, eu achei bem legal, e fala exatamente da relação com a, com a doença que está acontecendo. Se você não quer nada a ver com isso, porque vai te remeter muito à nossa realidade, eu recomendo o filme O Homem Que Copiava, Tem a Vida Invisível, enfim, vou deixar esses dois. Música, se você puder ouvir música, gente, faça comida ouvindo música, dance, mexa o corpo. E pra finalizar essa dica que é né, cheia de coisa artística, bem falando aqui um monte, <risos> eu vou terminar com uma frase que pode ser clichê pra algumas pessoas, mas estamos aí para viver vários clichês nessa vida, não é mesmo? Vou deixar aqui a frase de Nietzsche. Temos a arte para não morrermos da verdade.
0: É isso, gente. Boa, ótima, excelente semana para todos vocês. E até segunda que vem.
1: Até segunda que vem. Um beijo.